0: Weil ich wollte nicht gesund werden. Ich hatte im Kopf, wusste ich, okay, du musst, weil du stirbst sonst. Aber dieser Grund, dass ich sterben könnte, war für mich nicht
1: groß genug. Der ganze Körper ist, ist, ist durcheinander. Und natürlich auch bei einer Bulimie natürlich wichtig zu erwähnen. Äh, die Speiseröhrenveränderungen der Magen ist verändert, die Zähne äh, sind nicht mehr schön. Aber auch das Gehirn kann tatsächlich einfach äh, Schaden nehmen, wenn wir unserem Körper so, so lang zu so wenig äh, Energie zufügen. Unser Gehirn braucht Zucker, braucht Glucose. Meinst du, so eine Akademie, zum Beispiel wie ich die mache, könnte begleitend zu einer Therapie unterstützend sein? 1000 Prozent. <lacht> ich bin sowas von überzeugt von deiner Arbeit und von dir und von deiner Persönlichkeit und vor allem natürlich auch äh, wegen deinem Weg.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser unglaublich besonderen Podcast-Folge vom Happy, Healthy and Confident Podcast. Und zwar habe ich heute Ärztin und Psychologin Melanie Maurer, Dr. Melanie Maurer, zu Gast. Eine ganz, ganz liebe Maus, äh, gerade auch mitten in der Wettkampfvorbereitung. Und wir haben über die Folgen von Essstörungen gesprochen. Körperlich, aber auch psychisch. Und insgesamt das Thema Essstörung mal so neu aufgerollt und Mythen aufgeklärt. Wir haben darüber gesprochen, was wir als sehr kritisch empfinden. Und was wir als wichtig empfinden, die ersten Schritte raus aus der Komfortzone, aus der Angst, wie gehe ich eine Recovery richtig an. All das waren Themen, die wir besprochen haben und ähm, auch Begleiterscheinungen eben von Essstörungen, was da körperlich, physiologisch passieren kann, aber auch mental, dass dem Ganzen auch mal Zwänge und Ängste hinterherhängen beziehungsweise dass das Hand in Hand geht. Ich habe von mir viel erzählt und sie hat von ihrer Praxiserfahrung viel erzählt und ihre Worte zum Schluss waren balsam für die Seele. Und ich darf mit Stolz verkünden, dass die liebe Melanie als Ärztin und Psychologin auch Teil meiner Food Freedom Akademie wird, die jetzt dann bald an den Start geht. Bald starten offiziell die Bewerbungen. Und als kleines Goodie habe ich mir gedacht, verschenke ich einen Platz in der Akademie. Ich suche eine Beta-Testerin, ein Beta-Tester, der meine Akademie umsonst testet, die Inhalte umsonst testet, mir Feedback gibt und mehr dazu auf Instagram unter dem entsprechenden Reel. Ich werde es auf jeden Fall im Pro Profil fixieren, solange es der Fall ist und dann bekommt einer die Chance, umsonst dabei zu sein, einfach weil ich so überzeugt davon bin und sie auch und deswegen wird sie in der Akademie als Ärztin und Psychologin, wie gesagt, ich muss immer wieder betonen, ich finde es so krass, ähm, eure Fragen beantworten. Also wenn du teilnimmst, die Plätze sind limitiert, ich werde wahrscheinlich so um die acht Plätze vergeben, die unverbindliche Warteliste ist noch geöffnet und falls dein Name noch nicht draufsteht, dann ist, denke ich, das jetzt der entscheidende Faktor, dass dein Name draufstehen sollte. Unglaublich, ich bin so happy und hätte gesagt, ganz viel Freude bei dieser tollen Podcast-Folge. Hallo, hallo, meine Liebe, heute bin ich mal wieder nicht alleine und ich übergebe gleich das Wort, hätte ich gesagt. Möchtest du dich einmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: <lacht> ja, hi. Erstmal an alle. Ähm, genau, ich bin die Melanie, ich bin 30 Jahre alt. Ähm, was? War, puh, es gibt so viel zu erzählen und doch irgendwie, <lacht> was ist vielleicht wichtig? Genau, ich habe ähm, hab nicht Abi, also ich bin nicht ganz normal über den normalen Weg übers Gymnasium, sondern ich habe erstmal Realschule gemacht, habe dann noch drei Jahre Wirtschaftsgymnasium hinterhergehängt, habe dann entschieden, es soll doch die Medizin werden, habe dann Medizin studiert und... Ähm, Genau, dann war ich ein bisschen in der Psychiatrie, ein bisschen in der Neurologie und jetzt aktuell bin ich in der psychosomatischen Klinik. Ähm, ja, vor allem natürlich Schwerpunkt auch Depression, ähm, Essstörungen, ähm, ganz viel Angststörungen. Das ist so der Schwerpunkt der Klinik. Genau, da bin ich jetzt momentan.
0: Wichtiger Experte heute im Podcast, ne? Ärztin, die uns mal Fragen beantwortet, die ich so ein bisschen lächeln, aber Ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Melanie. Und du bist Ärztin, du bist auch Wettkampfathletin, also du kennst dich auch im sportlichen Bereich sehr gut aus und deswegen matcht es bei uns auch ganz gut. Wir haben da viele Parallelen und ich freue mich so, 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 so arg, dass du heute hier bist. Und gerade auch im Bereich ja, der Psychosomatik bist du ja tätig. Und ich meine, Essstörung ist ja auch so mein, mein Hauptding. Und ich weiß nicht, gibt es so Essstörungen, wo du sagst, die begegnen dir jetzt
1: richtig, richtig oft in deinem Alltag oder ist das total bunt gemischt? Also die häufigste ist natürlich schon noch so die, die Magersucht, also die Anorexie. Aber ich muss sagen, deutlich, deutlich auf dem Vormarsch sind so diese wo man nicht richtig klassifizieren kann. Also bei einer Diagnose ist es ja immer so, dass es man, man braucht diese fünf Punkte über diesen Zeitraum und diese Kriterien. Und es gibt eine, also ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer einfach gibt, wo man noch nicht genau sagen kann, also wo einfach vielleicht ein Kriterium nicht zutrifft oder so, wo ich finde, ist dann trotzdem eine Essstörung. Da, glaube ich, ist die Dunkelziffer sehr, sehr hoch. Und auf dem Vormass sind jetzt eben diese ganzen Mischformen eben. Also ganz, ganz viel Binge-Eating oder auch dieses das Zwanghafte, zwanghaft gesund, zwanghaft ähm, diese und jene Kalorienzahl, zwar zwanghaft diese Makrozahl. Einfach gar nicht nur aufs Essen speziell bezogen, sondern auch auf das Ganze drumherum, auf Bewegung. Einfach ja dieses zwanghafte Denken eigentlich. Also eigentlich mehr schon fast eine Zwangsstörung. Ja, ja, das finde ich auch total und ähm,
0: das geht ja oftmals Hand in Hand. Also meistens hat man ja nicht nur eine Essstörung in Anführungszeichen, sondern gerade auch so Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, ähm, Zwänge, ja. selbstverletzendes Verhalten, Persönlichkeitsstörung. Da kommt ja oft so mit äh, viel dazu und alle, die jetzt den Podcast hören und sagen, sie haben gar keine Ahnung von verschiedenen Essstörungsarten. Ich habe meine Folge aufgenommen. Ähm, einen Blogartikel geschrieben. Da können alle mal ein bisschen rüberspringen, sich das durchlesen und dann hier weiterhören, weil da müssen wir nicht alles ganz genau erklären. Ich glaube, das ist so ein bisschen angenehmer. Aber ja, krass, dass das mit diesen Kriterien auch so streng ist. Ich denke auch, dass die Dunkelziffer hoch, gerade wahrscheinlich auch bei Männern, also ich habe das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass sich bei mir zum Beispiel auch ab und an mal Männer melden, aber deutlich weniger als Frauen. Und die trauen sich dann auch oftmals gar nicht so richtig zu sagen, boah, ich habe ein Problem und ich brauche eigentlich Hilfe. Ich weiß nicht, komm, kommt dir das irgendwie bekannt vor oder habe
1: nur ich das Gefühl? Nein, du triffst total ins Schwarze, aber das ist tatsächlich nicht nur bei den Essstörungen so. Das ist, ich glaube, bei wirklich allen Erkrankungen so, also nicht mal nur psychischen, sondern auch wirklich auch körperlichen, somatischen Erkrankungen. Männer gehen einfach weniger oft und weniger schnell zum Arzt. Das ist immer noch in den Männern verankert. Ein Mann, ein Mann muss stark sein, ein Mann darf keine Schwäche zeigen und so weiter und so fort. Deswegen, wir sehen in der Praxis, im Krankenhaus und so, sehen wir einfach deutlich viel äh, mehr Frauen. Und natürlich gerade nochmal dazu im psychischen Bereich, weil das ist natürlich nochmal... Das ist in unserer Gesellschaft einfach leider noch nicht so wirklich angekommen, dass das wie auch eine somatische Erkrankung, also eine körperliche Erkrankung, ja genauso eine Erkrankung ist und natürlich da ist die Scham prinzipiell einfach in der Gesellschaft hoch, aber bei Männern nochmal viel, viel größer, weil das ist ja nochmal viel, viel mehr Schwäche zeigen und deswegen bei den Männern ist die Dunkelziffer noch viel, viel höher, das stimmt schon.
0: Ja, obwohl das eigentlich wahre Stärke ist. Ich finde immer, wenn jemand sagen kann, hey, ich bin hier, ich habe das Problem, ich hole mir jetzt Hilfe, das ist wirklich stark, weil ich kenne das selber, also mir kommt da immer direkt dieser Satz, ein deutscher Junge weint nicht in den Sinn und es wird ja generationenübergreifend weitergegeben und nie, ein Mann darf nicht weinen, wo ich mir immer denke, hey, wir sind noch alle Menschen, wir haben alle Gefühle und wir dürfen auch alle Gefühle zeigen und man kann sich ja auch in meinen Augen nur entwickeln, wenn man sich gewisse Probleme auch eingesteht und sagt, hey, okay, daran könnte ich arbeiten, weil wie willst du dich entwickeln?
1: Aus Fehlern lernt man. <lacht> genau, Fehler. es gibt keine, ja. Es, ja, genau, es gibt keine Fehler, sondern es gibt nur, ähm, ja, ähm, Sachen, aus denen ich lernen kann. Und es, es ist nur ein Fehler, wenn ich diesen Fehler immer und immer wieder mache und wenn ich nicht draus lerne. Also ich ja. finde auch, das ist, wahre Stärke, wenn man wirklich dazu steht und, und sagt, wie es mir eigentlich geht und was ich fühle und was ich brauche vor allem. Und auch ein Problem ist in meinen Augen nur ein Problem, wenn man sich immer wieder einredet, dass es
0: ein Problem ist. Das merke ich auch ganz, ganz oft, dass die Menschen, ja, Thema Angst, da sind wir bei der Angst, ähm, in dieser Angst leben und sagen, boah, ich habe so Angst und ich versuche ja, was zu ändern und was ist aber, wenn? Also gerade auch so Zukunftsängste. Was passiert, wenn ich das und das mache? Ja, das ist so dieser innere, innere Saboteur, der dir oder die Essstörung, die dir immer wieder eintrichtern will, geh ja nicht aus deiner Komfortzone, bleib wo du bist, denn da bist du sicher. Ja. Und da kommt dann die Angst ins Spiel, wo ich immer sag, an alle Menschen da draußen, die Angst ist dein bester Freund, weil die Angst zeigt dir, dass du was Neues machst, was etwas, wo du dich weiterentwickeln kannst. Und ich sage auch zu meinen Frauen immer, wenn es dir außerhalb deiner Komfortzone nicht gefällt, Du kannst immer
1: wieder zurück und bisher wollte keine Einzige zurück. Das ist ja das ist ja dieses Katastrophisieren, was ist wenn, was passiert wenn und voll schön, dass du das mit der Angst sagst, weil ich, ich liebe das, ich liebe die Angst einfach, weil genau so wie du siehst, sehe ich es auch da, wo Angst ist, da haben wir unser größtes Potenzial für Wachstum, weil es ist Neues, es ist Unbekanntes und alles, vor was ich Angst habe, heißt Also Angst leitet uns eigentlich. Wenn ich vor was Angst habe, dann ist es genau der richtige Weg. Weil vor etwas, was ich nicht Angst habe, ähm, ist ja dann uninteressant für mich. Also betrifft mich nicht. Angst ist ja so ein starkes Gefühl. Das heißt, ähm, das macht mir was aus. Also ich finde, das kann man gut an dem Beispiel Verlustangst erklären. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe, einen Menschen zu verlieren, dann zeigt mir das, aha, der Mensch ist mir wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht Angst habe, beim Menschen zu willen, dann weiß ich, okay, der Mensch ist mir nicht wichtig. Und genauso ist es ja in der Essproblematik auch. Ich habe Angst vor dieser Veränderung. Ja, das heißt aber, ich möchte und ich brauche diese Veränderung. Wenn ich nicht Angst davor hätte, dann, dann würde ich es auch nicht brauchen und nicht wollen. Dann wäre alles gut, so wie es jetzt ist, quasi. Ja, ja, man, man klammert sich so an diese Krankheit. Und
0: ich sage dann auch immer so, oder versuche die Menschen so ein Gefühl zu versetzen, stell dir mal vor, du wärst wirklich gesund. Also zu 100% gesund, wie fühlt sich das für dich an, gesund zu sein, frei zu sein, nicht mehr ständig an Essen und an Sport und an Kalorien und an Zahlen zu denken, nicht ständig diese Zwänge zu haben, also Zwänge sind auch ein ganz großes Thema, gerade auch Wiederholungszwänge zum Beispiel oder irgendwelche Zählzwänge oder sonst was. Wie fühlt sich das für dich an? Und eigentlich sollte man da in Tränen ausbrechen, denn das ist die pure Freiheit, wenn man sich nicht mehr so kontrollieren lässt. Weil gerade auch Kontrolle ist da wieder ein Ding. Ich sage immer, du hast keine Kontrolle, du wirst kontrolliert, wie du es gesagt hast, mit der Angst. Also entweder man lernt die Angst lieben und umarmt die oder man zeigt der Angst ganz, ganz, ganz bewusst, wo der Hase langläuft und wer hier die Kontrolle hat. Und also ich muss sagen, ich habe viel lieber die Kontrolle und ich weiß, ich kann meinem Körper vertrauen, statt dass ich sage, okay, ich gebe meinem Köpfchen hier die Kontrolle und wende mich von meiner Intuition ab.
1: Hm. Ja, ja, voll schön. Riesengroßes <lacht>
0: Thema. Deswegen, ich glaube, da besteht auch enormer Handlungsbedarf, dass man das mal so ein bisschen lockert und gerade auch, was mir oft, weil du auch gesagt hast, ähm, die Anorexie, der begegnest du am häufigsten und dann Mischformen. Ich habe das Gefühl, dass viele sich selber auch gar nicht richtig ernst nehmen. Also, dass die denken, mein Problem ist noch nicht schlimm genug.
1: Hm, ja. Kennst du sowas? Ja, ja klar. Ähm, das ist ja auch dieses, ähm, ja, die nehmen sich ja oft auch zu wenig wichtig quasi und ähm, und es ist natürlich auch immer eine ganz, ganz große Scham äh, dabei und meinen, ähm, ja, ich bin noch nicht wichtig, mir muss man noch nicht helfen, ähm, ich bin noch nicht behandlungsbedürftig, aber das schränkt die ja so krass in ihrem Leben, in ihrer Lebensqualität ein und das ist ja so meistens so allumfassend, dass es den ganzen Tag äh, einschränkt. Deswegen, da ist dringend dann Handlungsbedarf. Ähm, ja, genau. So, also sobald ein Leidensdruck da ist, sobald ich le selbst leide, sobald mein, mein Außen leidet, äh, finde ich, ist da Handlungsbedarf. Ja. ja, das ist so wichtig,
0: dass man sich da ernst nimmt. Und gerade auch Essanfälle sind da so ein Ding. Ich habe da auch oft das Gefühl, das wird so arg unter den Tisch gekehrt, dass man abends dann auf dem Sofa hockt, jeden Abend vermutlich noch, und so ein gewisser Gewohnheitshunger auch entsteht. Man haut sich nicht nur... Ähm, ein, zwei, drei Reihen Schokolade rein oder isst auch mal die ganze Tafel, sondern es kommt wirklich täglich vor, dass man sich äh, vollstopft im Endeffekt und dann auch noch schlecht fühlt. Und auch das ist so ein Punkt, wie gesagt, ich, ich höre das so oft, dass das einfach so ein bisschen weggeschoben wird, statt dass man da schon ansetzt, das ernst nimmt und erkennt, okay, ich habe da ein Problem und ich könnte es eigentlich viel leichter haben, weil Essen genießen ist viel mehr wert, als das Stopfen, das Kompensieren, aber auch Heißhunger auf physiologischer Ebene. Also es sind ja nicht immer nur emotionale Gründe.
1: Ja, ja. Ja, und ähm, so, jetzt habe ich habe ich schon den ersten äh, Prep-Blackout.
0: <lacht> Man <lacht> das muss dazu so sagen, liebe Melanie ist auf Wettkampfvorbereitung. Richtig cool, wir haben uns gerade schon kurz unterhalten. Aber ich habe gesagt, ich bin auch immer selber so ein bisschen wischiwaschi und überall. Also meine Zuhörerschaft ist es gewohnt. Aber ich habe die Rückmeldung bekommen, dass es anscheinend sehr professionell alles scheint und alles sehr
1: toll ist hier.
0: Deswegen brauchen
1: wir mir gar keine Gedanken machen. Ja, das ist so, du sagst so viel und dann macht in meinem Kopf so, oh, dazu muss ich was sagen und ding, 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 ding. ding. Und dann zum Schluss habe ich zehn Sachen auf meiner Liste und dann weiß ich dann gar, plötzlich dann gar nichts mehr. Also wir waren beim äh, Thema Fressattacken. Und ähm, das ist ja auch nicht nur so, das, das, schau mal. Ja, bei den Essen alles gut, alles gut. Die, ich hatte gerade so was Gutes, was ich unbedingt loswerden muss. Ähm,
0: es kommt bestimmt zwischendrin nochmal, dann haust es einfach raus. Fall mir ans Wort, kein Problem. Ja. <lacht> Aber ehrlich, ich kenne das. Ich habe dann auch immer, bei mir kommt so viel, weil ich mhm. auch so viel zu sagen habe. Und also ja. warum ich jetzt eine Akademie mache mit einem Workbook und Video-Teaching, wo mhm. so ich dann mir auch ständig immer noch denke, boah Lina, das gehört noch mit rein und das musst du noch mit rein und das noch und das noch und das noch und, das noch. und jetzt platzt im Endeffekt aus allen Nähten, ne? weil ich alle möglichen Bereiche
1: aufgefasst habe. Das ist, Also ich kenne das ganz gut. Ja. Aber, ja, ja. Du sagst ja, ähm, die nehmen sich nicht wichtig genug oder sagen, ihr Problem ist noch nicht zu, zu schlimm genug, aber Gerade wenn ich ja früh anfange, wenn ich das schon quasi im, im Keim ersticke, dann ist es ja so viel, viel leichter, weil es ist ja so, ähm, das hast du ja bestimmt auch schon gehört und wirst du wahrscheinlich auch hundertmal erzählen, im Gehirn, das sind lauter Pfade und Wege. Und wenn ich einen Weg einmal gehe durch ein hohes Gras, dann ist da noch kein Weg, sondern ich habe dann erstmal dieses Gras minimal plattgetreten. Wenn ich diesen Weg hundert Jahre lang immer laufe, dann wird es irgendwann zur Autobahn so jetzt wird es natürlich viel schwerer als so eine Autobahn zu zerstören ähm, und einen neuen Trampelpfad zu machen zu einer Autobahn zu machen als diesen kleinen Weg da im Gras äh, kaputt zu machen deswegen ist es viel viel einfacher und viel viel besser sowas ja frühzeitig zu beenden weil wenn ich zehn Jahre lang Fressattacken habe dann ähm, das zu verändern dann ist es ja oftmals nicht mehr die Ursprungsursache, also angenommen, die Ursprungsursache war, äh, ich habe Fressattacken, weil ich prinzipiell zu wenig esse, ganz einfach, dann ist es nach zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr die Ursache, sondern nach zehn Jahren ist es einfach die Gewohnheit, es ist einfach so, ich habe Fressattacken, Punkt, das ist meine Identität. Ja. Und wenn ich das frühzeitig beende, ähm, ist es natürlich deutlich einfacher.
0: Zwei Punkte, das mit dem Identifizieren. Ich sage auch immer, du bist nicht deine Essstörung, du bist nicht deine Erk Erkrankung. Sag doch nicht immer, ich habe und ich bin und ich muss und es ist so, weil. Nein, es ist nicht so, weil ich bin Lina, du bist Melanie, mehr nicht. Und wenn wir ein Problem haben, dann gehen wir das an. Und wie du das gesagt hast, es entstehen ja im Gehirn auch neuronale Verknüpfungen. Und irgendwann springt unser Autopilot immer an und es ist eine Gewohnheit, die entsteht, eine Routine, der wir immer und immer wieder nachgehen. Und ich erkläre das auch immer so mit so einer unendlich weiten Schneelandschaft. Und du hast da einen Weg und den gehst du immer wieder und das ist dein Essanfall, dein Essanfall. Du kompensierst und kompensierst und kompensierst. Und jetzt sagst du irgendwann, okay, ich möchte einen neuen Weg einschlagen und jetzt musst du dich aber durch den Schnee kämpfen. Das ist nicht leicht. Den ersten Schritt zu machen, der ist nicht leicht und mit viel Angst verbunden. Das ist ganz normal. Aber umso öfter du diesen Trampelpfad gehst, umso fester wird die Straße. Ja. Und man muss aus seiner Komfortzone umzuwachsen. Und ich sage auch immer, wenn du nicht gesund werden möchtest, wenn du die Krankheit festhalten möchtest, dann wirst du auch nicht gesund. Weil ich ja. kenne das von mir selber, ich war auch in Kliniken und Therapie, ich hatte nicht das Glück, dass ich so tolle Therapeuten hatte, ich hatte eine sehr gute Therapeutin, eine super gute Tanztherapeutin, ähm, mhm. aber da war bei mir auch immer das Ding, ich wollte nicht. Ich saß vor den armen Therapeuten und habe die angeschwiegen. Weil ich wollte nicht gesund werden. Ich hatte im Kopf, wusste ich, okay, du musst, weil du stirbst sonst, aber dieser Grund, dass ich sterben könnte, war für mich nicht groß genug, zu sagen, okay, ich werde jetzt gesund, weil ich dachte mir immer, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt dünn. Also total absurd eigentlich. Und bis ich da mit meiner Gefühlswelt in Kontakt treten konnte und wirklich für mich begreifen konnte, okay, ich brauche diese Essstörung nicht, weil ich muss mich nicht unsichtbar machen, um gesehen zu werden. Und mein eigentliches Problem war zum Beispiel, dass ich mich super stark nach Liebe gesehnt habe. Ja. Und ja. Bis ich das erkannt habe, hat es lang gedauert. Und ich sehe das auch bei anderen immer wieder. Man sucht so im Außen. Diese Anerkennung von außen, Liebe von außen, irgendwas sucht man im Außen. Und das muss man für, für sich halt in, in meinen Augen rausfinden. Was ist das, was ich wirklich brauche? Mein tiefes Bedürfnis, das ich stillen möchte durch die Essstörung. Das ist ganz oft ein Ding. Und wenn man das rausgefunden hat, kann man damit arbeiten. Und mein Freund zum Beispiel hat zu mir damals das gesagt. Und da ist bei mir so der Groschen gefallen. Ich dachte mir, mein Gott, bist du blöd. Er hat nach einem, ich hatte einen Rückfall, einen Esbrechrückfall. Und da meinte er zu mir, du musst dich nicht vor mir entschuldigen, sondern vor dir selber. Und red dir doch nicht immer ein, dass du eine Bulimie hast. Sag doch einfach mal, du hast keine Erstörung mehr. Du bist essstörungsfrei. Hm. Und. No. Und immer, ja, wirklich stark, weil er hat mit dem gar, gar keine Berührpunkte, weißt du? Ähm, ah, der ist so empathisch, das ist krass. Also hat mich da wirklich in eine sehr gute Richtung damals geführt. Und immer, wenn es bei mir dann den Schalter umgelegt hat und ich kurz davor war, einen Rückfall zu haben, dachte ich mir, nein, ich lasse mich nicht kontrollieren von dieser Bulimie. Ja. Lass mich da nicht kontrollieren. Und so ist bei mir auch dieses gesund, fit und erstörungsfrei entstanden. weil das, das
1: ist ja auch ja, es ist ja auch völlig okay, mal einen Rückfall zu haben. Es heißt ja nicht, ich muss nicht von heute auf morgen ähm, Fressanfall frei oder zwangsfrei oder so werden. Das ist utopisch, das ist nicht möglich. Das ist ja wieder dieses Perfekt-Sein-Wollen. Ich will entweder, ich will das perfekt machen können und das, das ist nicht möglich. Ich glaube... Also ich kenne keine einzige Geschichte, wo das von heute auf morgen einfach aufgehört hat, aber die Abstände werden irgendwann größer und dann hast du vielleicht einmal im Jahr einen Rückfall oder so und das ist ja schon ähm, wahnsinnig und ähm, ja, also deswegen, kein Mensch ist perfekt und Rückfälle sind okay und genau wie du gesagt hast, das fängt im Kopf an. Heilung fängt erst im Kopf an und ähm, selbst wenn, ich kann noch so viel machen, die Mama, die, der Papa, die Geschwister, die Therapeuten können alle auf auf mich einreden, aber wenn, wenn ich das für mich nicht erkannt habe, wenn ich für mich nicht gesund sein will, wenn ich mich mit dieser Krankheit identifizieren möchte, wenn das alles ist, was ich habe manchmal, ähm, dann hilft leider gar nichts. Da muss wirklich dieser Klickmoment kommen, es muss irgendwas passieren, dass ich erkenne, ich möchte es nicht mehr, ich möchte endlich mein Leben anfangen zu leben und zu genießen.
0: So schön gesagt. Und ja, das ist so wichtig. Und auch Perfektionismus ist da das Beispiel. Das überträgt sich ja nicht nur jetzt auf die Essstörung. Nur, ich sage immer nur, ich meine nicht nur so, sondern ähm, ihr wisst, wie ich meine. Das ist ja dann auch oft mal in der Schule oder sonst was. Und ich habe das bei mir auch ganz oft, dass Frauen utopische Erfolge erzielen, wo ich mir denke, boah, du bist jetzt hier, du warst auch schon in Kliniken und keine Ahnung was, jetzt bist du drei Monate da und hattest keinen einzigen Bulimierückfall. Wo ich mir denke, das ist, das ist unglaublich, das ist unglaublich und du kannst so stolz sein. Und viele wollen dann aber immer, so war ich auch, Besser, schneller, höher, weiter, alles jetzt sofort und wie, ich kann in neun Monaten noch nicht meinen Traumkörper dann erreicht haben und bin noch in der Recovery, weißt du, solche Sachen. Das ist ja. ganz normal. Und ich sage auch immer, ähm, du möchtest doch was Nachhaltiges. Und wenn was auch nachhaltig sein soll, ja, dann musst du immer dranbleiben. Und es ist ganz normal, dass man mal schwache Momente hat. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Ganz gutes Beispiel hatte ich nämlich gestern. Ich habe eine Kundin, die hat bei mir erst eine Einzelberatung gebucht und das hat so gut gepasst, die leidet unter einer Bulimie oder litt unter einer Bulimie, wie auch immer man das bezeichnen möchte und ist dann direkt zu mir ins Mentoring. Sie hatte keinen einzigen Bulimierückfall mehr und gestern hatte sie einen Essanfall. Also sie hat mehr gegessen, als sie wollte. Aber sie hat nicht erbrochen und sie ist heute normal weiter. Die macht keine Diät. Und da sage ich auch immer, dieser Essanfall, der ist, Schmeiß den ja. weg, das ist total egal. Da erinnerst du dich in zwei Tagen nicht mehr dran. Wieg dich für ein paar Tage nicht für deinen Seelenfrieden, zieh weitere Klamotten an, dann geht's wieder. Und ist doch so ein Gewinn,
1: oder? Also, der, 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 der Gewinn ist ja die Reaktion darauf. Der Essanfall ist passiert, aber wie sie reagiert hat, Wahnsinn. Was, gell? Oh, ich ja, hoffe, Mann. sie hört das. Ich muss dir sagen, sie soll die Podcast-Folge anhören. Da darf man nämlich hundertfach stolz sein. Ja. Das ist ja. Ähm, genauso wie mit du hast ja diese Geduld und so angesprochen, das ist ja genauso wie mit dem Abnehmen. Warum gibt es so viele übergewichtige Menschen? Warum schaffen es so wenige wirklich abzunehmen auf ein normales, gesundes Körpergewicht? Weil wir Menschen uns das Geduld nicht in die Wiege gelegt. Wir wollen alles sofort und es wird immer, immer schlimmer. Die, die Welt wird ja immer schnelllebiger. Wir brauchen ja jetzt mittlerweile TikToks, weil Instagram schon zu, zu lang ist, zu ausführlich, zu viel. Wir brauchen Input, Input, Input und natürlich äh, kann da niemand abnehmen, weil abnehmen, wenn ich übergewichtig bin, dauert ewig lang und ähm, so, ich möchte gerne Pille, dass ich in der Woche äh, schlank bin. Geduldig ist einfach niemand und es ist ja genauso, wie du sagst, ähm, dass ähm, alles, was äh, schnell kommt, geht auch schnell wieder und nur wenn ich, das ist ja das mit diesem Jojo-Effekt, wenn ich schnell abnimmt, dann habe ich das auch schnell wieder drauf. Deswegen wollen wir ja eine langsame Abnahme, dass das dann auch äh, von Dauer ist. Und ähm, ja, das ist ähm, das ist ja dieses auch ähm, langfristige und kurzfristige Belohnung so ein bisschen, was ja beim Abnehmen einfach am allerschlimmsten ist quasi. Ähm, entscheide ich mich jetzt für die kurzfristige Belohnung, die Schokolade, die gibt mir vielleicht eine Sekunde diesen serotonin äh, dopamin im Gehirn. Ja, gut, aber wenn ich quasi darauf verzichte, dann habe ich diesen langfristigen Erfolg, dass ich mich vielleicht endlich in meinem Körper wohlfühle. Und die meisten Menschen entscheiden sich halt für eine kurzfristige Belohnung, weil die langfristige Belohnung, die sehe ich ja in diesem Moment, wo ich auf die Schokolade verzicht habe, nicht, sondern die sehe ich vielleicht erst in neun Monaten.
0: Das ist wie mit äh, dieser, dieser Marshmallow-Test mit den Kindern. Ich glaube, das war ein Marshmallow. Ja, das sage oder ich. Oder ja, ja. Ähm, und ich muss sagen, ich entscheide mich auch manchmal für die kurzfristige Belohnung, denn ja, ich versuche auch nichts. Und das machst du auch, das ist ganz ja. normal. Wichtig ja. ist nur, wie man damit umgeht und dass man rauskommt aus diesem Schwarz-Weiß, ich muss nur gesund, äh, wer sagt dir, was gesund ist, ganz ehrlich, für jeden ist was anderes gesund schon mal da. Und man darf also seine Mitte finden. Und ich habe auch gedacht, nach meinen Essstörungen, nach meinem... Kindheitstrauma und keine Ahnung was. Ich schaff's nie, meinen Körper zu akzeptieren. Ich schaffe nie, intuitiv zu essen. Aber an der Stelle ist mir nochmal so wichtig zu betonen, dass jeder alles schaffen kann. Egal, wie lang man schon irgendwelche Leiden hat, man muss halt nur anfangen. Man muss mhm. sich trauen, da durchzugehen und was zu verändern. Und was ich auch total schade finde, weil du auch ähm, TikToks angesprochen hast und diese schnelllebige Welt es wird einem so viel versprochen und die Menschen stecken sich körperliche Ziele, die sind ja schön und gut, die darf man auch haben, aber wenn man nicht gesund ist und Gesundheit nicht an erster Stelle ist und man immer nur guckt, oh ja, welches High-Protein-Süßstoff-Rezept kann ich als nächstes machen, wie spare ich am allermeisten Kalorien, dann habe ich Hormonprobleme, mache noch intermittierendes Fasten, ja, Brustmahlzeit, deine Periode bekommst du nicht mehr. Weißt? du? Ja. Das ist ja. so ja. schade und äh, gerade auch TikTok ich lade meine Reels von Instagram immer auf TikTok hoch. Ich komme mit TikTok gar nicht zurecht. Ich mag sowas gar nicht. Und ich verstehe gar nicht, warum die Menschen sich so betäuben wollen. Aber auch das ist eine Art zu kompensieren. Also man kompensiert ja wieder irgendwie ein Bedürfnis, das man eigentlich hat. Und ja. man fängt an, das Problem auf der Ebene des Problems zu lösen, statt mal zu gucken, was ja. ist denn eigentlich mein Bedürfnis?
1: Und wie gehe ja. ich damit um? Genau.
0: So, und um jetzt nochmal auf das Thema Essstörung auch zurückzukommen und nicht zu weit abzudriften, welche, also es würde mich mal brennend interessieren, wie du das so siehst, welche ja, körperlichen und auch mentalen Folgen ähm, begegnest du am häufigsten im Zusammenhang mit Essstörung? Also hast du da irgendwie was festgestellt, wo du sagst,
1: das tritt häufig gemeinsam auf oder auch oft als Folge? Also wenn du das so fragst, dann, dann, dann ploppen mal mir so die Alarmglocken. Das ist dieser soziale Rückzug eigentlich vor allem. Dieses ähm, kleines, schüchternes, ähm, dünnes Mädchen wahrscheinlich, das sich zurückzieht, das keinen Kontakt mehr nach außen will, weil sie es schämt, weil ähm, sie nur in, ihrem, in ihrer sicheren Umgebung quasi ihre, ihre Zwänge ausleben kann, äh, sich sicher fühlt, in, in ihrer gefühlten Komfortzone ist. Äh, denke ich, das ist so vor allem das, das, das Stichwort, das ist eigentlich so das, ja auch das Schlimmste irgendwie, was er dann noch mal äh, zusätzlich krank macht irgendwie, ähm, wenn die sich dann so sozial isolieren und so abkapseln. oder oh, da ähm. Flashbacks. <lacht> mhm Flashbacks. Mhm. Ja. Ja.
0: Das krass, ja, Ich habe auch alleine in meinem Zimmer gegessen, nicht mal mehr mit der Familie, Schule mhm. war gar nicht mehr, Freunde, ich wollte von niemandem mhm. was hören. Ich war dann teilweise auch super egoistisch, also im Endeffekt habe nur ja. ich mein Essen und meinen Körper gezählt. Ich, ja, ja. Wir, wir hatten nicht viel Geld zum Beispiel zu Hause, wenn wir essen waren, habe ich gegessen, zu Hause noch mehr gegessen und erbrochen. Und mhm. heute schäme ich mich dafür. Und auch Essen irgendwie stehlen und horten, Essanfälle haben, lauter so Dinge und auch, wie du sagst, Scham, gerade auch am ähm, Thema mit, mit der Rumination oder Essen und dann Essen wieder hochwirken, Essen kauen und Essen ausspucken. Ähm, das sind ja oftmals auch so Dinge, die gern totgeschwiegen werden. Und auch körperlich, da begegnest
1: du wahrscheinlich auch so einigen Symptomen, die da auftreten, oder? Ja klar, aber wie du vorhin auch schon angesprochen hast, äh, der Periodenverlust natürlich und äh, der ist ja bedingt durch einfach ein komplettes hormonelles Ungleichgewicht. Äh, das, ist, das, geht ja, das geht ja nicht nur um die ähm, äh, männlichen und weiblichen Hormone wie Östrogen, Testosteron, Progesteron und so, genau, sondern auch um die Schilddrüse, äh, aber auch Hungersättigungshormon, Leptin, Grelin. Äh, der ganze Körper ist, ist, ist durcheinander und natürlich auch bei einer Bulimie natürlich wichtig zu erwähnen, äh, die Speiseröhrenveränderungen der Magen ist verändert, die Zähne äh, sind nicht mehr schön, aber auch das Gehirn kann tatsächlich einfach äh, Schaden nehmen, wenn wir unserem Körper so, so lang zu wenig äh, Energie zufügen. Unser Gehirn braucht Zucker, braucht Glucose, ähm, das, das kann wirklich nachweislich auch Schäden äh, nehmen äh, Und gerade oft fängt fang, es ja in einem relativ jungen Alter an. Das heißt, das Gehirn kann sich manchmal gar nicht richtig entwickeln oder die Mädchen wachsen auch nicht genügend. Äh, die, die weiblichen Geschlechtsorgane sind gar nicht richtig entwickelt, einfach weil ich meinem Körper viel zu wenig ähm, Nahrung gebe. Das ist echt ja. krass und
0: auch äh, Thema Osteoporose, wenn ja. man so einen Östrogenmangel ja. ja. hat und auch weil du das mit dem, äh, mit dem Gehirn angesprochen hast, das ist es also viele unterschätzen das gerade auch was beim Essen und Brechen auch passiert gerade ja, Grad, ähm, ja Bauchspeicheldrüse aus es wird ja auch Insulin produziert oder wenn mhm. was in den Körper reinkommt oder wenn man ständig nur Volumen isst, der Körper mhm. weiß ja irgendwann, ja, gell, mhm. der Körper weiß ja gar nicht mehr, was, was will die eigentlich von mir und viele denken, wenn ich jetzt möglichst viel Salat esse und mein Bauch möglichst immer voll ist, dann kann ich mhm. meinen Körper austricksen, aber nee, kann man
1: nicht mhm. und man wird davon auch körperliche Folgen ja. haben. Ja, genau, beim Erbrechen, unser Körper ist nicht dafür gemacht, dass die Nahrung den anderen Weg geht, unser Körper ist dafür gemacht, dass die Nahrung nach unten geht ja. und genauso das Thema Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Durchfall, Verstopfungen, das ist eine massive Belastung für den Darm, ob ich zu wenig esse, aber auch ob ich zu viel esse, was ich vermengen esse, äh, Diabetes, Insulinresistenz äh, und so weiter, ich kann mir damit wirklich meinen mein ganzen Körper ähm, kaputt äh, schießen.
0: Auch die Nebennieren sind Thema, gerade wenn man dann so viel im Stress lebt mhm. und die Nebenniere dann auch irgendwann mal sagst, ja gut, du, ciao Kakao, mhm. äh, das war's, du bist jetzt dauerhaft erschöpft und müde und platt. Und man muss dazu sagen, gerade auch das Hormonsystem, wenn es der Schilddrüse nicht gut geht, geht es meistens dem Rest des Körpers auch nicht gut. Mhm. Es zieht ja so viel mit sich.
1: Mhm.
0: Und äh, gerade auch Thema Schilddrüse, das passt ja bei den allermeisten nicht. Es, ja. ist echt, es ist echt ja. erschreckend. Es ist echt erschreckend. Aber wie du sagst, zu viel Nahrung ist nicht gut, zu wenig ist auch nicht gut, Erbrechen ist gleich schon fünfmal nicht gut oder Abführmittelmissbrauch ist auch so ein Ding. Ja. Tablettenmissbrauch ja. insgesamt auch mit, ähm, mit den Essstörungen, was da ganz oft kommt, was bei mir zum Beispiel auch war, war ähm, irgendwelche Drogen, die man missbraucht, Alkohol, den man missbraucht, selbstverletzendes Verhalten. Das ja. sind ja lauter selbstzerstörerische Dinge, die man macht, um ja. wieder auf eine Ebene zu kompensieren, die wieder ja. was mit dem Körper macht.
1: Ja. ja, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, sind, sage ich mal, die weniger schlimmen Dinge, wie Haarausfall, ähm, Nägel und so, diese ganzen Sachen, die Luxusprodukte für den für Körper sind. Äh, aber das ist natürlich auch schrecklich für eine Frau, für ein junges Mädchen, wenn sie plötzlich merkt, sie hat gar keine Haare mehr oder eben ganz, ganz schlechte Haut. Ähm, ja. Ich finde auch, und was mir da auch ein bisschen
0: sauer aufstößt, oft sind diese Recovery-Coaches auf Instagram zum Beispiel, die dann predigen, du musst jetzt jeden Tag fünf schuko und zehn Döner essen gefühlt, wo ich mir denke, nein, warum soll ich dem Mädchen, weil das passiert häufig auch, habe ich auch schon öfter mal gehört, miterlebt, keine Ahnung ja. was, ähm, dass Menschen von der Anorexie in eine Binge-Eating-Störung rutschen oder in eine Bulimie. So also. war es mir auch. Ja. So war es mhm. bei mir auch. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man sich schon mit der Nahrung auseinandersetzt und ja. weiß, was tut mir gut und ja. wie finde ich meine Mitte, um auf ja. nichts zu verzichten, keine Food Rules zu haben, keine Regeln und ähm, diesem Extremhunger, den man zum Beispiel auch gerne erstmal hat, standhalten zu können, damit ja. umgehen zu können und dann eine gesunde Beziehung zum Essen entwickelt. Und ein gesundes Essverhalten ist für mich persönlich eine gesunde Beziehung zum Essen. Keine Verbote zum Beispiel. Aber auch qualitativ hochwertige, gute Nahrung. Also, dass ich jetzt auch nicht nur, also ich soll nicht nur Scheiße essen, sage ich, aber auch nicht nur komplett den ganzen Tag Brokkoli.
1: Ja, ja, ja. Und dass das, vor allem, dass das Essen nicht so eine krass hohe Wichtigkeit hat. Es ist nicht das Wichtigste im Leben. Es ist nicht das Wichtigste am Tag. Es dreht sich nicht mein ganzer Tag nur ums Essen. Das war bei also, mir auch schlimm. Bei mir, ja. wenn ich gegessen habe, und ich habe das auf andere
0: projiziert ganz extrem, lange nach, also ich habe das gar nicht mitbekommen, das äh, oh. Essen musste immer perfekt sein. Also erstens, Essen muss ja. perfekt schmecken. Und wir waren im Urlaub, und da haben wir einen Burger gegessen und der Burger, meiner war ein bisschen schärfer und der von meinem Freund hat besser geschmeckt. Ich habe eine Esse gezogen. Der ganze Abend war am weil ich nur maulig war, ja. weil dieser Burger nicht perfekt war. Ganz typisch. Und ja. auch, wenn Musik dann zu laut ist, die Leute zu laut reden, irgendjemand schmatzt oder mit dem Besteck kn knirscht, ähm, mhm. wenn das Essen zu kalt geworden ist, wenn das Eis geschmolzen ist, sind ja verschwendete Kalorien. Ganz mhm.
1: Großer Punkt. Ja, genau. Wenn ich dann schon mal was esse, wenn ich mir dann schon mal was erlaube, Gönne. dann muss ich ja auch perfekt sein. Und wenn eben, ja, dieses Wort verschwendet die Kalorien. Ja, genau. Und ähm, und das ja und auch schon, wie du das erzählt hast, das ist ja so unnormal. Also Und das ist ja auch so surreal. Wie oft im Leben passiert es mir, dass ich mal was esse, was mir nicht so schmeckt. Selbst wenn ich nie, also gerade klar, wenn ich auswärts gehe, passiert es einem super leicht, aber selbst wenn ich zu Hause, angenommen, ich würde jeden Tag zu Hause essen und kochen, dann kann, auch, kann ich mir auch mal was versauen. Ich kann mal zu viel Salz reingekippt haben. Der Brokkoli kann mal schlecht sein äh, und so weiter. Das ist halt so. Deswegen kann ich ja dann nicht einfach immer das, das ganze Essen wegwerfen. Dann esse ich es halt einfach und dann ist halt die Mahlzeit mal nicht so befriedigend. Da wird, dafür wird die nächste wieder geil. Und deswegen Essen ist eigentlich eine Nebensache, natürlich die schönste Nebensache der Welt. <lacht> und Essen soll ja auch Spaß machen, aber nach dem Essen ist das Essen vorbei und wir widmen uns wieder anderen Dingen und äh, kreisen nicht schon wieder, was gibt es dann als nächstes? Oder war es perfekt
0: genug? Ja, und das konnte ich zum Beispiel dann auch nicht, dass man mal probiert oder so, so zwischendrin was essen. Und ich persönlich <lacht> bin auch ein Freund davon, zu sagen, okay, man hat geregelte Mahlzeiten und geregelte also ja. wenn dann schon einen normalen Snack und isst jetzt nicht die ganze Zeit, das ist auch nicht gesund in meinen Augen. Und ja. ich finde auch, man sollte, ähm, gerade wenn man hormonelle Probleme hat, auch gucken, dass ich jetzt zwischendrin nicht nur einen Apfel esse, dass mein ja. Blutzuckerspiegel dann übelst den Crash kriegt, ich noch ja. Heißhunger bekomme und dann Fressanfall ja. bekomme, sondern ja. dass man wirklich darauf achtet, okay, ich habe vielleicht noch eine Fettquelle dabei, eine Proteinquelle dabei, ja. mein Blutzuckerspiegel ja. bleibt konstanter, ich starte vielleicht auch, wenn ich Hormonprobleme habe, morgens meinen Tag, mit ordentlich Fetten. Viele haben Angst vor Fetten. Also ich zum Beispiel, mein Tag startet mit, mit Eiern und Brokkoli mhm. und damit fahre ich super gut. Ich habe kein Mittagstief und gar nichts. Und da darf jeder rausfinden, was für sich auch funktioniert. Ich wechsle mhm. da auch immer mal wieder und probiere aus und keine Ahnung was. Aber mhm. diese Angst vor Lebensmitteln und dass immer alles perfekt sein muss, das darf man auf jeden Fall ablegen. Das ist so ja. wichtig. Ähm, auch dieses Zelebrieren, das hatte ich auch schon öfter mal, da hatte ich eine Dame bei mir, der ihr Abendessen war, in zehn verschiedenen Schüsseln aufgeteilt und die hat gegessen zwei Stunden lang oder so gefühlt, also wirklich ewig saß die und hat das zelebriert und noch eine Schüssel, noch eine Schüssel, noch eine Schüssel und da ist halt der erste Schritt erstmal reduzieren und gucken, wie stellst du dir eine Mahlzeit zusammen, die dich befriedigt und ich habe ihr dann Nüsse mit in dem aufgegeben quasi. Das war für sie erst, oh mein Gott, ich soll 30, 40 Gramm Nüsse essen. Lina, das kann ich nicht machen. So viel Kalorien auf einmal, so eine kleine Portion. Die hat das gemacht, angefangen und die war so zufrieden nach diesen Nüssen, dass die diese 100 Schüssel nicht mehr gebraucht hat. Das ist klar, das waren dann schon noch zwei, drei, aber es ist immer weniger geworden. Mhm. Aber, ähm, ja, und da auch noch ein Thema. Wenn meine Frauen irgendwie was essen, was sie sich lang verboten haben, dann bin ich da stolz. Und dann sage ich auch die ersten Male, richtig toll, ich bin so stolz auf dich, super schön, aber irgendwann mache ich das nicht mehr. Ja. Und ganz oft kommt dann die Reaktion, Olina, oh, bin ich dir nicht mehr wichtig <lacht> und ist es nicht mehr gut genug? Und dann sage ich, glaub mir, jetzt warte mal ab. Und du wirst mir später danken. Und im Endeffekt kommt dann immer, danke, dass du mich behandelt hast, wie du das gemacht hast und dass du das Essen normalisiert hast in meinem Leben. Ja. Dass das nicht mehr... Das Tollste ist, wenn du jetzt
1: heute mal einen Muffin gegessen hast. Das ist normal. Ja, Ja, und du hast ja vorhin dieses, dieses Beispiel mit dem, mit dem Apfel angesprochen, dass es, dass du schon auch wichtig bist, dass jemand, der Probleme hat, eben darauf achtet, dass er nicht nur ein Apfel ist. Und da ist ja auch wieder wichtig zu sagen, jemand, der jetzt noch nie Probleme mit dem Essen oder mit seinem Essverhalten hatte, für den ist es... Äh, wahrscheinlich gar kein Problem, einfach mal zwischendrin irgendwo ein Biss zu nehmen oder ähm, einen Apfel zu essen oder so, aber jemand, der Probleme hat, ich glaube auch, man ist nie zu 100% geheilt, sondern man lernt ja damit umzugehen und ich lerne meine Strategien, dass es mich nicht mehr belastet sozusagen und ich Brauche so Strategien, ich brauche so Strategien, okay. Ich sollte vielleicht nicht nur einen Apfel essen, sondern es vielleicht noch ein paar Nüsse dazu und äh, vielleicht äh, noch einen Joghurt oder so. Ähm, und ganz, ganz wichtig zu sagen ist ja noch, dass es in die super, super individuell ist. Also etwas, was für mich funktioniert, muss für dich noch lange nicht funktionieren. Und wenn für mich funktioniert, ich nehme jetzt heute einen Biss Schokolade, das befriedigt mich, nur diesen einen Biss, du sagst, nee, ich mag nicht nur ein Biss, ich esse zum Beispiel jeden Abend, also das wäre jetzt ein Beispiel, ich esse jeden Abend ein Biss, das wäre super für mich und du sagst, nee, ich möchte einmal in der Woche quasi diese sieben Bisse der Woche und dann ist es für mich okay. Also es gibt nicht so diesen Fahrplan, du musst jeden Tag aber dann diesen Kinderriegel essen oder so, weil du musst dir ja was einbauen, was damit du siehst, es gibt keine Verbote, ähm, nee, ich mache das, wie es mir passt und es ist einfach ein Ausprobieren, das ist ein langer, langer Weg ähm, und gucken, was für mich funktioniert. Und das heißt auch nicht, dass das jetzt für mich funktioniert, dass das für mich in drei Jahren noch funktioniert. Vielleicht ist es dann äh, die ganze Tafel auf einmal und dann einen Monat lang keine mehr oder so. Ja, oh, da kann ich auch immer so Geschichten erzählen. Das ist so
0: interessant, weil ich finde auch, äh, 0815 funktioniert nicht. Das sage ich auch immer klipp und klar. Ähm, man muss was finden, was für dich passt. Und manche zum Beispiel, die brauchen noch einen groben oder einen festen Fahrplan erstmal, dass die Struktur haben ja. und wissen, okay, ich esse jetzt so und, so und so und so und so. Und wir finden dann zum intuitiven Essen, weil das sollte in meinen Augen immer das Ziel sein.
1: Ja.
0: Bei Menschen, die keine Wettkampfsportler sind, das ist was anderes. <lacht> Aber ähm, ich kenne das dann auch, dass die Mädels dann oft Ängste äußern von Lina, was ist, wenn ich zu wenig esse? Dann sage ich immer, du, du darfst dich daran trauen und wenn du jetzt heute mal 200 Kalorien weniger gegessen hast als gestern, mein Gott, du wirst an dem anderen Tag mal 300 Kalorien mehr essen als heute. Das ist komplett egal. Weil ich ja. zum Beispiel, ich esse mittlerweile intuitiv, ich habe jetzt, ich habe ja einen Unfall gehabt und ich konnte erst mal eine Zeit lang gar nicht essen. Ich hatte auch gar keine Lust zu essen. Ich habe mhm. manchmal, ja, Kuchen habe ich dann gern gegessen in der Zeit, weil der schön weich war.
1: Ja, und da sind dir ja auch keinen mich, Kopf bitte. gemacht. Oh, ich habe jetzt, ich habe jetzt kein Gemüse gegessen oder ich habe jetzt kein, ich habe nur Zucker in mich geschobt, ich habe kein Protein gegessen. Ähm dann war das halt einfach mal der Kuchen und der Körper hat dann gesagt, er hat jetzt Bock auf Kuchen und dann hast du vielleicht wieder eine Woche Bock auf deinen Brokkoli, weil ja. dann hat dein Körper dann genug von diesem Zucker. also
0: Das war der wirklich Körper, so.
1: Ja, der, der Körper reguliert es schon und wenn ich am Abend irgendwo äh, auf einem Fest eingeladen bin und da dann über die Stränge geschlagen habe, dann reguliert sich das oft, dass ich am nächsten Tag weniger Hunger habe und selbst wenn nicht, dann habe ich es vielleicht einfach gebraucht, weil ich die ganze Nacht durchgetanzt habe. Also selbst mhm. Da darf man sich dann auch nicht verrückt machen, wo man dann denkt, ja, am nächsten Tag, da muss ich jetzt aber weniger Hunger haben. Das ist ähm, das Schlimmste. Genau, vielleicht, vielleicht hast du es gebraucht. Dann
0: entstehen nämlich Diät-Bind-Spiralen. Dann hockt man da drin, oh, ich habe jetzt zu viel gegessen, jetzt muss ich einsparen. Dann bekommt man wieder mehr Hunger, dann hat man einen Essanfall. Oh, ich muss jetzt einsparen. Und schon hockst du in dem Salat. Und ich mhm. denke, ich habe halt dann manchmal ja bei Opa zwei Stücke Kuchen gegessen. Wenn man auch mal im Urlaub bei Opa ist und dann passiert einem so ein Mist, ähm, ich habe aber dann irgendwann auch so Bock auf Brokkoli gehabt, ich habe mir dann wirklich Brokkoli geko äh, gekocht, den ganz klein gemacht und gematscht und den dann mit meinen Kartoffeln gegessen und hinterher noch einen Proteinpudding. Ich kann keine Proteinpuddings mehr sehen jetzt heute, äh, mein Brokkoli geht immer noch, aber ja, ähm, auch ich sage immer, du darfst dir die bedingungslose Erlaubnis geben, auch wenn du mit Essanfällen zu kämpfen hast, immer alles zu essen, denn wenn es keine verbotene Frucht mehr ist und wenn du weißt, ich darf jetzt heute, wenn ich Bock habe, diese Nussschnecke essen und das Schokokroissant essen und darf das morgen immer noch. Dann kommt man gar nicht erst in diesen ich muss jetzt unbedingt stopfen, Strudel rein. Ja. Dann, dann weißt du, ich darf heute und wenn ich morgen wieder will, darf ich morgen wieder. Und ja. wenn man Kind jetzt sagt, du darfst den ganzen Tag Schokolade essen, das Kind würde auch nicht dann irgendwann äh, kommen und sagen, ich will noch mehr Schokolade.
1: Hm. Ja,
0: ja, ja.
1: Eigentlich so ganz easy. Nicht. Also, ja, alles verboten ist äh, super spannend. E eigentlich ist es in der Theorie ist es so leicht, aber in der Umsetzung so, so schwierig. Mhm.
0: Und ich glaube auch, das ist ganz viel, oder habe ich auch wieder die Erfahrung gemacht, und so war ich selber auch, die Menschen denken zu viel. Es findet viel zu viel im rationalen Denken statt. Die Menschen vertrauen sich nicht. Man vertraut dem eigenen Körper nicht. Das ist ganz schlimm. Ähm, und ich, ich finde immer, Deine Intuition, und ich habe das auch lange nicht geglaubt, aber die Intuition ist so viel schlauer als der Kopf. Und ja. wenn dein Körper dir sagt, bestes Beispiel ist doch der weibliche Menstruationszyklus. Wir haben vor unserer Periode mehr Hunger. Ja. Gib deinem Körper doch was, er braucht. Der arbeitet. Hey, der kann mhm. da
1: ein Leben schaffen. Wie krass ist das bitte? Mhm. Ja. Ja. Und Also ich glaube, Essstörungen haben auch wirklich nur so Menschen, die einfach sich sehr, sehr viel mit sich selbst beschäftigen, die sehr, sehr viel im Kopf sind, die sehr, sehr viel im Denken sind. Das sind nicht so Menschen, die so in den Tag hineinleben und so leicht und locker sind. Das sind so Menschen, die sehr, sehr viel grübeln, sehr perfektionistisch sind, sehr viel Kontrolle haben und brauchen ähm, und eigentlich sehr, sehr reflektiert sind, aber irgendwie halt falsch. Ja, und oftmals
0: einfach so ein verletztes inneres Kind haben und Liebe, die fehlt und Liebe, die sie sich selber auch nicht geben können und wollen, weil es immer heißt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau genug und mhm. immer ja weiter, besser, schneller. Und so war das ja. bei mir auch, dann Wettkampfsport und dann habe ich das Ziel aus den Augen verloren nach der, nach der Wettkampfvorbereitung, mhm. bin total in eine Bulimie abgedriftet. Und war dann auch in ungesunden Beziehungen mit Narzissten. Und wenn dann Liebesentzug da war, habe ich mir noch viel mehr nach Liebe gesehnt. Ja, und klar. da hat man halt dann auch gemerkt: Okay, was ist denn mein eigentliches Problem? Und mein Essen war nie mein Körper und auch nie das Essen. Denn im Endeffekt ist dein Körper dein bester Freund und dein Körper ist der aller, aller einzige, der niemals gegen dich ist. Hm. Und das, das will ich am liebsten allen so einprügeln, weißt? Ich will am ja. liebsten alle nehmen und sagen, boah, das Leben ist so schön. Und bitte leg diese Scheuklappen endlich ab. Schau mal nach links und nach rechts. Und hör auf, dich zu vergleichen. Schau nicht nach links und rechts, um dich zu vergleichen, sondern um zu sehen, wie schön das Leben ist.
1: Hm. Da fällt mir der Satz ein, äh, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Und es trifft halt wahrscheinlich bei deinen Frauen und meinen Patienten so oft ähm, direkt ins Schwarze. Und das muss man sich einfach nur mal, ja, wieso sollte ich mit Essen irgendwelche Probleme lösen können? Essen ist nur Essen. Es hat nicht mehr Bedeutung.
0: Ich wünsche, ich hätte dich als
1: Therapeutin gehabt. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja, wirklich. Das äh, begegnet mir tatsächlich auch oft, dass ähm, meine Frauen vorher auch in Therapie waren. Und manche Psychologen da das Feingefühl für Essstörungen nicht haben. Das war irgendwie, ja, der falsche Therapeut dann einfach. Wenn die Therapeutin erzählt, oh, du hast ein Eis gegessen, oh, ich bin ja auf Diät, ich darf jetzt kein Eis essen. So, das sage ich doch einem, ähm, einem, an einem anorektischen Mädchen einfach nicht. Oder, boah, du hast aber zugenommen, oder? Mhm. Das geht nicht, das geht nicht.
1: Mhm, Und das macht
0: ja. mich so traurig. Und deswegen, oh. man darf da auch immer wieder gucken, hey, habe ich die richtige Anlaufstelle? Ist mhm. auch ähm, diese Therapie jetzt die richtige für mich? Ich zum Beispiel, ich ja. habe auch lange Verhaltenstherapie gemacht, obwohl ich eigentlich Traumatherapie gebraucht hätte.
1: Mhm. Ja. Und da,
0: da fängt es halt schon an, mhm. weißt? Also Aber das weißt du ja nicht, äh, ja.
1: Ja. ja, ja, ganz richtig. Mhm. Aber ja.
0: auch insgesamt, egal, wo man sich äh, Hilfe holt oder selbst wenn man im Baumarkt geht und irgendeinen Boden aussucht, ja, du solltest dich vielleicht vorher auch schon mal informieren, was denn das Richtige für dich wäre, was bei dir passt. Ja. So. ja. Und dich nicht auf andere Menschen nur verlassen, denn
1: ja. wenn man sich immer nur auf andere verlässt, ja, dann ist man verloren. Und Therapie ist ja auch äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Also es ja. ist ja nicht so, dass, dass ich dir eine Lösung vorgib, dass ich dir sage, eben 0815 Weg, so und so wird es gemacht, sondern ich schubse dich ja nur an, ich versuche dich in, deine richtige, in deinen richtigen Weg zu bringen, ich versuche die richtigen Fragen zu stellen, dass du selber erkennst, wo dein richtiger Weg ist. Ich weiß nicht, was dein richtiger Weg ist, ich weiß nicht, was für dich gut ist, aber gemeinsam können wir das rausfinden, damit du dir selber helfen kannst. Nicht, dass ich dir helfen kann. Das verstehen ganz, ganz viele falsch. Die, denken, die gehen zum Therapeuten und der Therapeut, der macht schon, der kann das mal regeln, der macht mich gesund. Nee, Therapie ist Arbeit. Harte Arbeit vom Patienten selber.
0: Bei mir das Gleiche. Ich sage immer, ich, ich, kann dich, ich kann dir nur helfen, dir selber zu helfen. Ich kann dir nur Impulse senden. Hm. Was du mit diesen Impulsen machst und ob du die annimmst, das ist immer noch deine freie Entscheidung. Ich werde dich hm. niemals zu irgendwas zwingen, denn es ist nicht der richtige Weg. Und ja, viele machen sich das dann bequem. Und das habe ich vor allem auch im ähm, Bereich mit übergewichtigen Menschen festgestellt und Menschen, die mit Binge-Eating zu kämpfen haben, die dann oftmals denken, ja gut, ich gehe jetzt nach 15 weg, aber verinnerliche die Sachen gar nicht so richtig und der Coach, der macht schon, das ist ganz oft so. Mhm. Ja. Und das ist total schade, weil ich finde, man sollte sich das selber auch ja so, so wichtig sein, dass man sich um seine Gesundheit kümmert.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Ach man, ja. Ach, ganz, 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 ganz großer Punkt. Und ja, was meinst du denn? Was wäre so der erste Schritt, um sich seiner Angst zu stellen? So. Erstmal alles
1: zu wollen. <lacht> Erstmal zu, erst zu erkennen, ich habe ein Problem. Erstmal zu erkennen, ich, ich bin so nicht zufrieden, ich bin so nicht glücklich in meinem Leben, ich muss was ändern. Und dann der erste Schritt, mal wirklich mit jemandem reden. Sei es der Partner, sei es die beste Freundin, sei es die Mama, sei es der Papa, sei es jemand Außenstehendes, egal, erstmal zu reden und sagen, hm, ich glaube, ich habe vielleicht ein Problem oder es muss ja auch nicht gleich Problem bezeichnen, sondern also einfach die aktuelle Lage beschreiben, wie es mir geht, wie das so in mir aussieht, was ich eigentlich so mache, weil die meisten machen das ja heimlich und äh, die anderen kriegen das gar nicht mit und das ist eigentlich so der erste große Schritt und wahrscheinlich einfach auch der schwierigste Schritt, sich anderen einfach mitzuteilen. Sehe ich absolut genauso. Sich erstmal einzugestehen,
0: okay, da ist was und damit habe ich zu kämpfen oder vielleicht auch mal fragen. Ich war da ganz oft so, wenn man mich auf meine Verhaltensweisen angesprochen hat, also dass ich jetzt irgendwie was komisch gemacht habe, ähm, dann habe ich erstmal richtig allergisch reagiert. Also ich bin erstmal, nee, ich habe kein Problem, lass mich ja. in Ruhe. Ja. Nee, ich habe nicht gebrochen. Nee, 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 nee. Und war dann erstmal richtig beleidigt. Und das ist wirklich so der erste Schritt, sich das einzugestehen und dann auch mal zu fragen, hey, ähm, wie findest du denn, habe ich mich da entwickelt? Hat sich da was irgendwie verbessert? Oder wo siehst du noch, dass ich mich irgendwie komisch verhalte im Essen? Das mache ich heute noch, dass ich meinen Freund manchmal frage, hey, äh, findest du, ich habe noch irgendwie eine komische Angewohnheit. Mhm. Und das ist ganz normal, dass man da immer wieder mal mit sich einchecken darf. Und hast du noch komische Angewohnheiten? Das Einzige, was ich mache, aber ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich benutze gerne kleine Gabeln. Es <lacht> ist ein, ein Prep-Abkömmling, äh, Ab Abkö oder? Ja, das kann auch sein. Das kann auch sein. Und ich habe einen Lieblingslöffel. Ich weiß nicht, ob das als was Ungesundes zählt. Aber ich denke mir immer, wenn das das Einzige ist, was von meiner Essstörung geblieben ist, dann... Ja, dann, dann hast äh, du gegönnt. Ich benutze auch große Teller. Das finde ich ganz schlimm. Ähm, wenn man so Heißhunger-Tipps oder so auf Instagram dann sieht, dann heißt es immer, ja, benutzt kleines Besteck und kleinen Teller mhm. ähm, und ganz viel Gemüse am besten. Also der ganze Teller voll Gemüse und dann, dann darfst du einen Tropfen Öl nehmen, wenn Öl überhaupt erlaubt ist. Und ich habe denken, oh Gott, das hilft nicht gegen deinen Heißhunger. Das macht dir noch mehr Heißhunger im Endeffekt. Aber ja, also das wäre so meins. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was habe ich denn noch? Ähm, also was mir lange geblieben ist, was ich auch erst vor ein paar Jahren ablegen konnte, war das mit Essen muss perfekt sein. Heute kann mhm. ich auch zwischendrin einfach mal eine Banane essen und einen Shake trinken. Mhm. Sterbe nicht. Ähm, aber ansonsten, ich hatte wirklich ganz viel. Also ich, zu meinen schlimmsten Zeiten musste ich vor dem Essen immer Sport machen und nach dem Essen Sport machen, dass ich dann wieder essen darf. Wahnsinn. Mhm. Also, ja, total komisch. Also ich habe ganz, ganz viele komische Sachen gemacht. Und mhm. auch die andere essen. Es war mir ganz wichtig, dass alles perfekt ist. Wenn man zusammen gefrühstückt hat, es durfte nicht zu laut sein, es durfte nicht zu hektisch sein. Wenn jemand beim Essen aufgestanden ist, hat mich das verrückt gemacht. Das ging mhm. gar nicht. Also ich habe alle tyrannisiert im Endeffekt. Deswegen mhm. sage ich auch immer, eine Essstörung ist so ein bisschen ein Ego-Ding auch irgendwo. Das Total. meine, ich,
1: das meine ich gar nicht abwertend. Aber genau, ich würde gar nicht sagen egoistisch, weil das hört sich... Ist auch in meinen Augen falsch, sondern eher egozentrisch. Also ja. Zentrum ist ja äh, die Mitte quasi und das heißt, ich drehe mich um mich selber. Mir geht so schlecht, ich bin so mit mir selbst beschäftigt, ich habe gar keine Kapazität mehr für andere. Das heißt, ich drehe mich nur um mich selber und nur um meine eigenen Probleme, das ist ja von diesem Menschen absolut nicht böse gemeint, aber er hat einfach keine, keine Möglichkeiten, sich mit anderen zu beschäftigen, ähm, ja, weil er so krass mit sich selbst und seinen eigenen Problemen und Gedanken beschäftigt, ist, dass er eben egozentrisch nur um sich selber kreist.
0: Das hast du richtig schön gesagt. Also mhm. das behalte ich mir auch bei. Ich dachte mir wie schreibt man das am besten irgendwie so um oder erklärt es das, ohne dass es so abwertend klingt. Mhm. Aber ja, stimmt, egozentrisch. Und auch da kann ich zum Beispiel wieder aus Erfahrung sprechen. Nach meiner Anorexie bin ich ja zum Wettkampfsport gekommen. Der hat mir das Leben gerettet damals, kann man so sagen nach der Klinik. Und ja. das war aber wieder nur ich im Fokus. Ich habe meinen ganzen Tag im Spiegel angeguckt. Und nach der Wettkampfvorbereitung war mein Ziel weg. Und ich habe mich wieder verändert, war da aber wieder so bei mir, dass ich diese Bulimie entwickelt habe, um irgendwie zu essen, aber es auch wieder loszuwerden. Und habe mich dann immer weiter gekreist und habe dann Dinge gemacht, auf die ich absolut nicht stolz bin. Wollte mich ja dann auch ähm, vorbereiten. Also ich wollte eigentlich als Wellnessathletin dann starten, mhm. bis ich gemerkt habe, okay, mein Körper schiebt mir jetzt einen Riegel vor. Und das wünsche ich keinem. Mhm. Ich habe ja mit 19 eine Perimyokarditis bekommen. Also eine Herzmuskelentzündung und durch die Anorexie habe ich Wasser am Herz gehabt, das wieder gekommen ist sogar, durch mein extremes Verhalten. Und dann hatte ich zweimal fast einen Herzinfarkt mit 19. Dann hatte ich zweimal eine Urosepsis, eine Blutvergiftung über die Niere, weil die nicht mehr filtert, die eine. Dann habe ich eine Schilddrüsendiagnose, also Hashimoto. Damit bin ich sieben Jahre lang rumgelaufen, bis ich gecheckt habe, meine Blutwerte zu lesen und dann verstanden habe, dass ich total falsch eingestellt war auch. Auch das hm. ist so ein Punkt. Hm. Ähm, ja, Hormone eh komplett durcheinander. Also das ist echt, das wünsche ich gar niemanden. Deswegen ist mir diese Folge auch so wichtig, dass mal eine Ärztin auch erzählt, was. also vielen Dank da an der Stelle auch, was denn alles äh, mit dem einhergehen kann. Und nicht nur diese körperlichen Sachen sind ja da. Und das ist mir zum Beispiel auch erst im Nachhinein aufgefallen, gerade auch so Sachen wie ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung ging bei mir ja vor. Ja. Grund ähm, meiner Kindheit. Dann kam bei mir aber relativ früh schon die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung, wovon ich persönlich gar nichts halte, weil ich nicht finde, dass ich eine Borderlinerin bin. Aber auch das ist dann wieder der nächste Punkt, auch bei Depressionen. Ich finde, man sollte aufhören, sich so sehr zu labeln. Also zu ja. sagen, ich habe das, ich bin das und mehr geht nicht. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und dann kann man, wie du auch sagst, mit den Essstörungen kann man lernen, damit umzugehen.
1: Ja. Und das ist ja das Problem bei diesen ganzen Folgeerkrankungen, wo du jetzt beschrieben hast. Die meisten sind ja nicht, äh, sind ja irreversibel. Also die meisten Sachen, die Hashimoto, die, die trägst du jetzt wahrscheinlich einfach leider dein Leben lang mit dir rum. Diese Anfälligkeit der Niere, diese Anfälligkeit des Herzens, die hast du dir jetzt einfach antrainiert, so blöd es klingt, und hast dich damit versaut quasi. Und es wird einfach nicht mehr, nicht mehr weggehen. Und nur sage ich mal, nur wegen so einer Scheiß-Essstörung. Und dazu noch Morbus Crohn. Problem habe ich
0: auch noch. Aber ähm, ich zum Beispiel, ich bin mittlerweile medikamentenfrei komplett. Hätte ich nie gedacht. Also wirklich, das war auch ein langer und steiniger Weg. Aber das ähm, funktioniert und deswegen ist mir zum Beispiel auch die Ganzheitlichkeit so wichtig, wie dir wahrscheinlich ja. auch. Du schaust ja auch nicht nur, wie geht die Essstörung weg, sondern wie passt der Rest auch. Das Sportverhalten ja. sollte gesund sein, der Kopf sollte klar sein, gesundheitlich ja. sollte man auf einem guten Stand sein. Und das ist so wichtig, dass man das auch weitergibt. Also wie du auch sagst, das sind einfach Folgen. Und solange ich auch lange drunter gelitten habe, waren zum Beispiel meine Brüste. Ich habe keine mhm. große Brüste. Ich habe nicht viel Brust und es hat mich ganz, ganz lange so arg in meinem Selbstwert ge gekränkt, dass ich schon früh gesagt habe, ich werde mir auf jeden Fall mal die Brüste machen lassen. Mhm. Heute bin ich so stark, dass ich sage, hey, es ist mir scheißegal, wie viel Brust ich habe. Ich bin so dankbar und finde mich schön, so wie ich bin. Mhm. Und ja. auch, das ist ein Prozess. Aber ja, auch sowas nimmt einem die Essstörung. Ja, ja, genau. Mhm. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendwie abschließende Worte vielleicht noch? Ich glaube, wir könnten noch so lange reden. <lacht> <lacht>
1: noch ewig. Ja, also eben wichtig ist einfach, kommuniziert mit den Menschen, die, die ihr liebt, die euch lieben, die für euch da sind. Sagt, wie ihr euch fühlt, sagt, was euch belastet, sagt, was euch bedrückt. Ähm, Kommt aus eurem Schneckenhaus, aus eurer Komfortzone raus. Wenn ihr nicht mit einem euch nahestehenden Menschen ähm, reden könnt, kommt zur Lina. Ähm, ja, sucht euch jemanden, der euch helfen kann, äh, der sich damit auskennt. Ähm, es gibt auch ganz viele so, so Notruf-Hotlines oder so. Äh, traut euch, er erkennt euer Problem an, gesteht es euch ein und vor allem eben auch nehmt euch und euer Problem wichtig genug. Und wenn ihr darunter leidet oder wenn euer Umfeld darunter leidet, dann ist wirklich der Handlungsbedarf da ähm, und äh, nehmt es ernst, weil, wie gesagt, frühzeitig ist immer besser als, äh, es kann irgendwann ja auch zu spät sein.
0: Ja, 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 Essstörungen ja. sind ja, soweit ich das im Kopf habe, die psychischen Erkrankungen mit der höchsten Mortalitätsrate. Ja. Also man kann an einer Essstörung sterben. Und ich sage auch immer, du kannst daran sterben. Ich kommuniziere das auch total offen, weil das wichtig ist, dass man sich das mal bewusst macht. Du kannst mhm. sterben, unter der Erde liegen, gar nicht mehr da sein, für immer schlafen. Und ja. mir war das damals auch nicht so bewusst. Es war so, pff, mhm. Tod, ja, tot, ja. Und, ja. Ähm, und das muss nicht sein. Das ist so richtig schön. Oh, nee, freut mich. Freut mich, dass ja. wir da auch so auf einer Wellenlänge ähm, schwimmen Und Ja, Lasst unbedingt Bewertungen da und sagt uns mal Bescheid, ob die liebe Melanie nochmal
1: zu Gast kommen soll. Du darfst auf jeden Fall immer wieder kommen. Ich fand es total cool. Ich freue mich voll, dass ich kommen durfte. Danke für die liebe Einleitung und einfach für deine ganze Positivität. Oh, so, 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 so gerne. Was meinst du denn jetzt? Abschließend noch eine Frage
0: von mir. Meinst du so eine Akademie zum Beispiel, wie ich die mache, könnte begleitend zu einer Therapie unterstützend sein?
1: Tausend Prozent. <lacht> ich bin sowas von überzeugt von deiner Arbeit und von dir und von deiner Persönlichkeit und vor allem natürlich auch äh, wegen deinem Weg. Also ich sag, also ich finde halt oft sind die Therapeuten die besten, die das selber schon an sich erfahren haben, weil ich kann viel predigen, ich kann viel provozieren. Wenn ich es nicht an mir selber erfahren habe, dann weiß ich nie ganz genau, wie derjenige sich fühlt, wie derjenige leidet, ähm, was derjenige denkt. Und deswegen finde ich, jemand, der selbst betroffen ist oder betroffen war, kann einfach am besten helfen und deswegen kann ich jedem nur so eine Akademie raten.
0: Tausend, tausend Dank. Oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und ich hätte gesagt, wir machen an der Stelle auch Schluss, bevor ich gleich noch anfange zu heulen. Und dann quatschen wir gleich nochmal, okay? Ja, oh, vielen, vielen, vielen Dank. Gerne, sehr gerne. Liebe Melanie, tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für dieses wunderschöne Gespräch und wir werden uns auf jeden Fall hier noch öfter hören, hoffe ich. Es war so toll, wir hätten, glaube ich, Stunden weiterreden können und. Auch die Annika in der letzten Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, zusammen. Ihr seid so zwei Herzensfrauen. Ich bin so glücklich euch als ähm, Psychologen, Ärztinnen, Fitnessexperten, Ernährungswissenschaftler an meiner Seite zu haben, meine Wenigkeit und dass ich so tolles Feedback bekomme zu meiner Akademie und dass ich da so in den Himmel gelobt werde. Das bedeutet mir die Welt. Das ist so schön und meine Mission ist es, einfach Leben zu schenken. Und deshalb, falls dein Name noch nicht auf der unverbindlichen Warteliste für meine Food Freedom Akademie steht, dann wird es jetzt höchste Eisenbahn. Also sicher ihr unbedingt einen Platz, bewerbe dich und wenn ich das Gefühl habe, das passt, telefonieren wir und dann kannst du dich auch schon anmelden. Aber auch um 1 zu 1 stehe ich dir natürlich jederzeit zur Verfügung und bin da, um Leben zu schenken. Und oh, Genug geredet. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und jetzt hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Oh, ich bin immer noch ganz beseelt von diesem wunderschönen Gespräch.